0: Welche drei Gründe sprechen dafür, dass Content und Content-Marketing in 2022 alle anderen Arten und Wege des Marketings schlagen wird? Warum können wir uns nicht mehr auf klassische Werbung, Kommunikation und Performance-Marketing verlassen? Und was können wir jetzt konkret tun, um regelmäßig und gleichzeitig mit wenig Aufwand richtig guten Content zu produzieren und rauszuhauen. All das wirst du nach dieser Folge wissen. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Machen-Podcast, dem täglichen Mix aus Business Punk, T3N und Manager Magazin, wie ich ja immer so schön sage, nur eben im Podcast-Format. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, 2022 und auch die Jahre danach, das wird die Zeit des Content-Marketings. Da bin ich echt absolut von überzeugt und genau deshalb will ich jetzt auch diese ganze Woche hier eine kleine Themenwoche zum Thema Content-Marketing für euch und auch mit euch machen. Dieser Satz, Content is King, den gibt es ja schon lange, den höre ich irgendwie in der in der Online-Welt, ja, eigentlich, solange ich, solange ich denken kann. Und ich glaube trotzdem, dass dieser Satz so sehr gilt heute und in den nächsten Monaten und Jahren dieses Jahr 2022 wie nie zuvor. Und warum das so ist, da möchte ich gleich hier mit euch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und ich fühle mich auch, ehrlich gesagt, ein Stück weit in der Pflicht, euch diese Gedanken, Beobachtungen, Erkenntnisse, die ich dazu habe und auch jetzt in den letzten zwei Jahren immer stärker gewonnen habe, die auch mit euch zu teilen und euch daran teilhaben zu lassen. Ich werde deshalb auch in Kürze dieses Performance-Content-System, wie ich es ja nenne, was wir hier beim Machen haben, werde ich auch für euch öffnen. Ich werde euch zeigen, wie ihr auch solch ein Performance Content System bei euch implementieren könnt, was dann am Ende dazu führt, dass ihr mit Vergleichsweise super wenig Arbeits- und Zeitaufwand. Jeden Tag Content, richtig guten, qualitativ hochwertigen, authentischen Content auf euren Plattformen bzw. auf den Plattformen, die für euch am wichtigsten sind, um eure Zielgruppe zu erreichen, raushauen könnt. Also, ich mache das ja hier bei mir so, ich Veröffentliche jeden Wochentag eine Podcast-Folge, also fünf Folgen pro Woche. Video wahrscheinlich weißt wenn du hier öfters mal reinhörst. Ich veröffentliche pro Woche so ein bis zwei Artikel bei mir im Machen-Online-Magazin und auch dann gleichzeitig noch bei Xing. Ich verschicke einmal pro Woche meinen Hacksletter, meinen Newsletter an aktuell so rund 15.000 Leute. Ich mache täglich einen. LinkedIn-Post, oft auch noch dazu ein Xing-Post. Ich veröffentliche jeden Tag ein YouTube-Shorts-Video. Ich mache jetzt neuerdings auch regelmäßig mal TikTok-Videos. Das war ganz lustig. Letzte Woche hatten wir ja hier den guten Fabian, den, den Steuerfabi zu Gast im Machen-Podcast, wo es auch rund ums Thema TikTok ging. Und ich hatte ihm da in dem, dem Gespräch ja erzählt, dass ja TikTok bei mir noch gar nicht so richtig läuft und ich da mal so so ein paar Posts ausprobiert habe, aber das irgendwie noch gar nicht so richtig geklappt hat und dann hat er mir ja ein paar Tipps gegeben, dann habe ich das habe ich das einfach dann mal nach, nach seinen Tipps gemacht, die wir auch in der Folge durchsprechen. Ja, und siehe da, direkt am nächsten Tag hat dann mein, mein TikTok-Post, den ich, den ich dann losgelassen habe, der liegt jetzt aktuell ungefähr bei 330.000 Ansichten. Also Das ist echt verrückt, was es da für eine organische Reichweite gibt. Naja, und dementsprechend mache ich da dann jetzt auch mal regelmäßig tiktok posts und will das jetzt auch mal sozusagen mir ein bisschen aufbauen, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumspielen mit. Naja, von Zeit zu Zeit veröffentliche ich dann noch ein Buch dazu. Ich gebe ja regelmäßig auch noch Interviews und Gastbeiträge, Gastauftritte in anderen, in anderen YouTube-Kanälen, in anderen Podcasts, in Magazinen etc. Und all das mache ich mit ein paar Stunden Content-Produktion pro Woche, nämlich jeden Tag. Mittwoch, genau so, wie ich jetzt hier auch diesen, diesen Podcast, dieses Video äh, aufnehme. Heute ist auch Mittwoch. So, und meine Hypothese, meine Ansage, meine Behauptung für euch ist, dass ihr erstens Content raushauen solltet, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, und zweitens könnt ihr mit 30 bis 60 Minuten pro Woche Content-Produktion auch jeden Tag Content raushauen. Jeden Tag Content raushauen auf den für euch und eure Zielgruppe wichtigsten Kanälen. Jeden Tag könnt ihr dort sichtbar sein. Und genau dafür braucht man eben so ein Performance-Content-System, was wir uns jetzt diese Woche näher anschauen werden. Und dann ist es nämlich so, dass sich diese Content-Produktion perfekt in euer Daily-Business einfügt, und dass es eben kein Klotz am Bein ist, dass es kein Zeitfresser ist, sondern dass es euch erstens wenig Zeit und Arbeit kostet. Wie gesagt, ein paar Minütchen bis ein paar Stündchen am, äh, pro Woche. Und darf, daraus habt ihr dann jeden Tag Content auf allen Kanälen. Und das Ganze macht euch auch noch Spaß und entspricht genau dem, was ihr, was ihr tun wollt und womit ihr Menschen wirklich dann auch inspirieren und begeistern möchtet. Euer hochqualitatives Wissen, eure hochqualitativen Erkenntnisse, Erfahrungen, euer hochqualitativer Content. So, wir machen jetzt diese Woche hier jede Woche eine Podcast-Folge zum Thema Performance-Content und dann werde ich auch noch ein Webinar veranstalten. Und in diesem Webinar, da zeige ich euch dann nochmal Schritt für Schritt, wie ihr, solch ein Performance-Content-System, wie wir es bei Machen nutzen, wie ihr es euch Schritt für Schritt aufbauen könnt. Ich nenne das die SCAVE-Formel. Das sind nämlich fünf Schritte, fünf Stufen, die wir dann da gemeinsam durchgehen. Ich werde euch in diesem Webinar auch haargenau zeigen. Ich werde euch genauestens mitnehmen, wie das Ganze bei uns hier im Machen-Content-System aussieht und wie wir da vorgehen. Und dann werde ich euch auch die genauen Schritte wirklich checklistenmäßig Schritt für Schritt an die Hand geben, wie ihr solch ein System bei euch aufbauen könnt und was eben auch total wichtig ist, um es, um es aufzubauen. Dazu komme ich aber später nochmal zu, zu, dem, zu dem Webinar. Ja, ich selbst bin ja, ich bin ja eigentlich Content Boy sozusagen, seitdem ich denken kann, ich habe schon immer irgendwie so ein, keine Ahnung, das wurde mir irgendwie scheinbar in die, in die Wiege gelegt. So ein Fable für Produkte, für, für Content und damit einhergehend dann auch irgendwie für, für Marketing, Vermarktung, irgendwie seitdem ich Kind bin. Ne? Also ich habe damals, weiß ich noch, bei, bei meinem Elternhaus im, im Garten auf dem Land, habe ich dann irgendwann mal so aus unseren Bü äh, aus unseren... Gartenmöbeln habe ich dann so ein, so ein kleines Fitnessstudio da zusammengebaut und dann habe ich da wirklich ja, Dorfbewohner aus unserem Dorf eingeladen, dorthin zu kommen und Fitness auf unserer Wiese mit so ein paar Geräten, die ich da zusammengebaut hatte, äh, zu machen. Da haben die dann irgendwie ein paar Pfennig Eintritt für bezahlt. Dann habe ich super oft Flohmarkt gespielt da bei uns auf der Straße. Dann habe ich ja irgendwann so mit 13, 14, 15 Jahren auch äh, wirklich das erste etwas seriösere Business gemacht, nämlich das Benrather Käseblättchen auf den Markt gebracht, also wirklich diese Dorfzeitung, die dann auch fast jeder Haushalt äh, in unserem Dorf ge ge gekauft hat, damals für 25 bzw. 50 Pfennig pro Monat, pro Ausgabe. Einmal im Monat kam eine neue Ausgabe raus und dann später 25 Cent pro Ausgabe. Ja, und irgendwie hatte ich schon immer so im Hinterkopf, ey, irgendwann... Irgendwann willst du mal deinen eigenen Zeitungsverlag haben. So habe ich das damals noch gedacht. Und das war irgendwie immer so meine Vision in meinem Kopf, als ich damals dieses, dieses Dorfblättchen da auf den Markt gebracht habe. Auf den Markt, ne? <lacht> da bei uns im Dorf und ich habe dann schon irgendwie so verschiedene Vermarktungsmodelle mir überlegt. Ich habe wirklich dann bei so einem großen Dorffest habe ich irgendwann so eine, so eine Torwand gebaut, wo, wo dann irgendwie der Slogan von dem, von dem Blättchen drauf stand, sodass dann da auch wirklich Werbung für gemacht wurde und so weiter und so fort. Damals war mir das alles noch nicht so richtig bewusst, aber wenn ich jetzt in der Retrospektive drauf blicke, dann war sozusagen dieses Thema Content-Produktion und die Vermarktung dessen, das, das war irgendwie was, was mich schon immer total begeistert hat. Dann später ging es weiter in unserer Band, da war es dann eigentlich ähnlich, da haben wir dann ja auch ne, Content produziert durch die Musik, die wir gemacht haben, dann war ich auch sehr stark damit beschäftigt, das dann wirklich zu vermarkten, uns Auftritte zu besorgen und so weiter, da waren wir dann ja auch irgendwann lustigerweise Vorband von Tokio Hotel, haben dann relativ große Konzerte mit denen gespielt und so weiter, dann ging es irgendwann ins Studium, Familionet wurde gegründet, unser Tech-Startup, auch hier wieder genau dasselbe Thema, dann nach der Übernahme durch, durch Daimler und äh, die Zeit, in der ich mich dann langsam wieder selbstständig gemacht habe, habe ich dann eben ja hier den Talente-Podcast, das Talente-Magazin gegründet, was jetzt mittlerweile der Machen-Podcast und das Machen-Magazin ist und auch hier wieder selbes Thema, ne, das zieht sich irgendwie so durch und dieses, dieses Bild, diese Klarheit bekomme ich jetzt so langsam aber sicher und erkenne das einigermaßen. Und äh, ja, dann Talentmagnet gegründet, hier Performance Recruiting, auch wieder gewachsen über Content. Da werde ich euch, da werd ich euch äh, mitnehmen, das werde ich euch genau zeigen. Und jetzt hier beim Machen ist es natürlich wieder etwas Ähnliches, wieder ein ähnlicher Schnack. Ne? Also ich liebe es eben, Content zu produzieren, Content raushauen und diesen dann auch zu vermarkten. Aber die wichtigste, die wichtigste Message ist eigentlich... Man muss dafür nicht so ein Content-Boy sein wie ich. Man kann auch richtig guten, ehrlichen, authentischen, wertvollen, hilfreichen Content für seine Zielgruppe erstellen und skalierbar jeden Tag raushauen, wenn man eben kein Content-Boy ist. Und genau dafür, genau dafür braucht es eben so ein System, also zum Beispiel... Das, was ich eben das Performance-Content-System nenne, diese SCAVE-Formel, diese fünf Schritte, aus, äh, aus der sich das System aufbaut. Und genau dieses System, das habe ich jetzt ja hier wieder gebaut bei Machen. Und all diese Vorlagen, diese Methoden, diese Techniken, die in diesem System drin stecken, die möchte ich jetzt hier diese Woche erstens mit euch durchgehen und dann eben auch live und in Farbe euch erstens zeigen im Webinar und zweitens euch dann dort in diesem Webinar auch direkt mit an die Hand geben, wie ihr das Schritt für Schritt bei euch selbst implementieren könnt. Also das Ziel davon ist, einmal pro Woche produzieren, wenige Minuten bis Stunden und dann jeden Tag Content raushauen können. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt diese Woche hier und im Webinar eben an. Jetzt aber erstmal nochmal kurz dazu, warum ist jetzt 2022 Content so wichtig und relevant wie nie zuvor? Warum muss jedes Unternehmen, egal welcher Geschäftszweig, egal welches Produkt, warum muss jedes Unternehmen heutzutage ein Stück auch Medienunternehmen sein? Und es ist so. Bodo Schäfer hat das mal ganz, ganz cool gesagt letztens, der meinte, jedes Unternehmen, egal worum es geht, egal was wir verkaufen, egal was wir herstellen, egal was wir vermarkten, steht heute auf zwei Säulen. Säule Nummer eins ist das Produkt an sich. Das kann auch brillant sein, das kann ein Top-Produkt sein, aber das reicht nicht, das reicht nicht mehr. Die Säule Nummer zwei, das ist der Content, den wir um dieses Produkt drumherum machen und der dafür sorgt, dass die Säule Nummer eins, das Geschäftsmodell sozusagen, das Produkt, überhaupt erfolgreich wird des Unternehmens. Und deshalb muss jedes Unternehmen ein kleines Stückchen Medienunternehmen werden. Ich habe euch dazu mal ein schönes, anschauliches Beispiel mitgebracht. Bevor wir dann nochmal tiefer in wirklich diese drei Gründe, diese drei handfesten Gründe reingehen, jetzt erstmal ein kleines Beispiel, was euch das, glaube ich, sehr schön verdeutlicht und wo wir uns sehr gut mit identifizieren können. Sagen wir mal, du spielst mit dem Gedanken, dir ein neues Fahrrad zuzulegen. So, du hast eine, eine Vorstellung davon, was du mit diesem Fahrrad machen willst, wo du hinfahren willst, wie oft du es nutzen möchtest, ob du in die Berge fahren möchtest, ob du zur Arbeit fahren möchtest, was auch immer, du weißt, wie du es nutzen wirst. Du weißt aber nicht, was es heute überhaupt so alles für Fahrräder gibt, was für Hersteller, was für Modelle, keine Ahnung, hast dich schon lange nicht mehr mit beschäftigt, welche Funktionen es überhaupt heutzutage gibt, welche Art von Ketten, Rädern, Gangschaltungen, Rahmen, hin und her, hast du keine Ahnung davon, bist du nicht mehr up to date. So geht's mir auch. Also, was machst du? Weißt, willst du willst ein neues Fahrrad, weißt, was du damit anstellen willst, aber welches genau, welches Modell, auch natürlich welches Modell vielleicht gerade irgendwie angesagt oder schick oder so ist, keine Ahnung. Also Handy raus, googeln, zack, erster Artikel in der Google-Suche, Google draufklicken, durchlesen. Von dort aus wird es dich weitertragen zu YouTube-Videos. Du wirst dir vielleicht ein paar YouTube-Videos reinziehen. Du wirst vielleicht ein paar Bilder durchwischen, was weiß ich, in der google bilder suche. Oder du schaust mal bei Instagram rein oder bei Pinterest rein. Guckst mal, welche, welche Räder heute so angesagt sind, was dir gefällt, was es so für Techniken, Technologien und so weiter und so fort gibt. Du erkennst verdammt schnell, ey, da gibt es richtig, richtig, richtig viel Zeug rund um Fahrräder im Internet. Richtig viel Zeug. Content. Und dieser Content, den Menschen dort hochgeladen haben, rund ums Thema Fahrräder, der ist oft und gerade auch zum Beispiel die Suchergebnisse und die YouTube-Videos, die sehr hoch ranken, das ist oft verdammt wertvoller, hilfreicher und inspirierender Inhalt. Und manches davon ist vielleicht sogar noch unterhaltsam, obwohl es eigentlich nur ums Thema Fahrräder geht. Und dann fällt dir vielleicht auch noch auf, dass du bei einigen dieser Content-Creators, also bei einigen dieser Leute, die da diesen Content rund ums Thema Fahrräder machen, dass du bei denen irgendwie immer wieder landest. Was weiß ich, die haben Artikel geschrieben, die haben YouTube-Videos, die sind vielleicht bei TikTok und dann folgst du denen vielleicht auch noch irgendwann bei TikTok, weil sie irgendwie immer wertvolle, hilfreiche, inspirierende Fahrradvideos machen. Oder von einem anderen Content-Creator schaust du dir einfach jedes YouTube-Video an, weil es erstens super informativ ist und zweitens macht das vielleicht auch noch auf eine, coole, auf eine coole, unterhaltsame Art und Weise, die dir auch noch gefällt und dann magst du auch noch diese Person dahinter. Vielleicht hast du dich bei irgendeinem anderen Content-Creator im Newsletter angemeldet, weil er vielleicht jede Woche richtig coole, inspirierende Tipps für Fahrradfahrer raushaut und du findest den Newsletter so cool, weil... Weil es, weil es dich jede Woche einmal inspiriert und dir vielleicht neue Ideen gibt, was du mit deinem Fahrrad machen kannst, wie du es nutzen kannst, welches Fahrrad du überhaupt willst und so weiter und so fort. Das ist der einzige Newsletter, den du, den du wirklich liest und den du gerne öffnest. Ja, und jetzt ist es ja so, die meisten genau dieser Content Creators, die, die einfach geilen Content raushauen, egal auf welchem Kanal, die machen natürlich nicht nur das, die hauen natürlich nicht nur ihren kostenlosen Content raus. Der eine hat zum Beispiel noch einen Online-Shop für Fahrräder, was du dann irgendwann festgestellt hast. Ein anderer ist vielleicht spezialisiert auf, die, auf, den, auf den Verkauf von, von Cremes gegen, gegen Wunde Haut für Fahrradfahrer. Schöne Grüße hier übrigens an meinen, an meinen ehemaligen Mitgründer Hauke. Der macht ja genau sowas mit Groomed Rooster. Ein anderer bietet vielleicht einen, einen Online-Kurs. Für, für Eltern an, wie man seinen Kindern das Fahrradfahren beibringen kann, was auch immer. Aber das merkst du ja erst viel später. Da bekommst du erst viel später von mit. Erst nachdem du schon zig Videos gesehen hast, Artikel von den Leuten gelesen hast, Content von ihnen konsumiert hast und gemerkt hast, wow, richtig, richtig geiles Zeug, richtig viele Erkenntnisse gewonnen durch diesen wertvollen Content. Und ja, du weißt jetzt auf einmal ganz genau, was du brauchst. Du hast dein Wunschfahrrad vielleicht gefunden, schickes Teil, herzlichen Glückwunsch. Wo kaufst du jetzt ein? Natürlich bei dem Typ, von dem du vorher schon ganz viel Content gesehen hast und von dem du weißt, dass er einen, einen Online-Shop hat für, für Fahrräder. Viele Videos gesehen, du weißt, okay, der ist kompetent, dem vertraust du und dann kaufst das Fahrrad bei dem ein. Und nicht nur Glückwunsch an dich, sondern natürlich noch viel größeren Glückwunsch an den Typ mit dem Online-Shop und dem geilen Fahrrad-Content, weil er hat nicht nur einen neuen Kunden durch dich gewonnen, sondern auch noch einen neuen Fan, neuen Follower etc., der ihn ganz bestimmt an ganz viele Freunde und Bekannte und Kollegen etc. in den nächsten Wochen und Monaten weiterempfehlen wird. Ja, und das ist... Das ist die Magie von Content-Marketing und das ist genau das, wie das heutzutage funktioniert. Und dabei ist es, dabei ist es egal, ob der initiale Search-Intent von dir kam, wo du dir gedacht hast, hey, ich brauche jetzt mal ein neues Fahrrad oder ob du vielleicht vorne eine Performance-Marketing-Anzeige gesehen hast, die dir gesagt hat, du brauchst jetzt ein neues Fahrrad. So oder so. Und das ist auch egal, ob B2C oder B2B, so oder so werden wir anfangen zu googeln, werden uns im Netz umschauen, werden nach Informationen suchen, um uns zu informieren und genau hier muss, muss, muss einfach jedes Unternehmen die Leute abholen und sozusagen bei dieser Journey begleiten, um hier mal die Marketing-Buzzwords rauszuhauen und muss über seinen Content sichtbar sein. Und das ist die Magie von der ganzen Geschichte. Das ist die Magie von der ganzen Geschichte. Und deshalb ist es unser Job, es so zu machen. Und das ist wichtiger denn je. Warum das wichtiger denn je ist, das möchte ich euch jetzt hier nochmal, wie versprochen, in diesen drei Gründen einmal zeigen. Also Grund Nummer eins ist wirklich dieser Vergleich Content-Marketing versus Performance-Marketing. Und warum Performance-Marketing immer mehr an Wichtigkeit und an Power und an Kraft verliert. Das hat sich ja 2020 schon ja, sehr stark abgezeichnet und es wird jetzt noch viel stärker werden. Also wenn wir mal schauen was da jetzt alles passiert ist und was da noch passiert. Rund ums Thema Performance-Marketing, das Thema Privacy wird einfach immer wichtiger und zwar nicht nur für die, für, die, für die meisten Menschen, denen ist es ehrlich gesagt in der Regel sogar noch ganz egal, aber die Plattformen hier, Apple, Google, aber auch Facebook und Instagram, die sorgen halt immer mehr dafür, dass Performance-Marketing nicht mehr so gut funktionieren wird, weil die Datenschutzeinstellungen der Leute einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Also Apple mit seinem iOS 14 Update, was es auf einmal deutlich schwieriger gemacht hat und viele Performance-Marketing oder eigentlich alle Performance-Marketing-Profis in eine ganz schöne Bredouille gebracht hat, was das Targeting und die Zielgruppen ansprach und das Finden der richtigen Zielgruppe über Performance-Marketing, äh, über Facebook und Instagram vor allen Dingen angeht. Dann kommt jetzt Google mit seiner Browser-Privacy um die Ecke und ermöglicht da auch den Leuten, im Prinzip inkognito durchs Internet zu browsen, was es den Performance-Marketing-Experten massiv schwieriger macht, überhaupt die richtigen Leute zu erreichen. Da beißen sich Online-Marketers teilweise die Zähne dran aus, also die Preise steigen, die Genauigkeit sinkt, die Zielgruppenansprache sinkt, die Effektivität, die Effizienz sinken beim Performance-Marketing. Und natürlich ganz wichtig, PPC, also Performance-Marketing, hat keine Langfristigkeit. Ne? Ihr, ihr schaltet eine Kampagne, werft Kohle drauf, zack, dann passiert erstmal was, hoffentlich das Richtige. Aber das ist im Prinzip immer nur ein dauerhafter, kurzer Kick. Das ist keine lange Beziehung, das ist nichts Nachhaltiges. Und dagegen ist nicht nur die Kraft, und die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit eben von großartigem Content-Marketing, was ihr einmal in die, in die freie Online-Wildbahn sozusagen entlassen habt, das ist immens. Das ist einfach immens im Vergleich zum Performance-Marketing. Dagegen kann Performance-Marketing wirklich einpacken. Wenn man Content-Marketing richtig macht, dann sprudeln nehmen wir mal an, euer Ziel ist es jetzt, Kundenanfragen zu generieren oder Kunden zu gewinnen, dann sprudeln dauerhaft, langfristig die Neukunden und die Kundenanfragen rein. Wenn einmal das Thema Content-Marketing vernünftig aufgesetzt ist und zwar nicht wie beim Performance-Marketing immer nur auf Knopfdruck oder immer nur, wenn ich Google, Facebook, Instagram, YouTube etc., also Zuckerberg und Co. Geld in die Hand drücke und sobald ich kein Geld mehr reinschiebe, passiert auch nichts mehr, sondern beim Content-Marketing, da muss ich einmal das Investment machen, meinen Content aufzubauen, meinen Content regelmäßig rauszuhauen, meinen Content richtig geil zu machen und dann wird ab diesem Moment dauerhaft, nachhaltig, langfristig sprudeln einfach die Neukunden rein und genau dieses Anfangsinvestment, das ist natürlich ein Riesending, gar keine Frage, aber dafür brauchen wir eben dieses Performance-Content-System, was es uns das ermöglicht, super schnell und einfach machen zu können. Ja, also zusammengefasst, ich glaube, die ganz, ganz, ganz goldene Ära von Performance-Marketing, die ist vorbei. Das wird weniger werden, das wird schwieriger werden, das wird teurer werden. Natürlich, Performance-Marketing wird immer weiter eine Rolle spielen. gibt auch neue Kanäle wie TikTok jetzt zum Beispiel etc. Aber jetzt ist es wieder an der Zeit, Gary V. würde sagen, scale the unscalable. Also wirklich wieder echten, authentischen, ehrlichen Content, ehrliche Inhalte raushauen, die im Prinzip direkt aus deinem Hirn und aus deinem Herzen kommen, könnte man sagen. Also die wirklich wertvoll, hilfreich, inspirierend oder vielleicht sogar auch unterhaltsam sind, was sich einfach natürlich echt und authentisch für dich anfühlt. Die Zeit ist gekommen und das ist am Ende das, was wirkt. Kleiner, kleine Side-Note ist ja noch, dass... Menschen natürlich auch nicht mehr so sehr anspringen auf die klassische Performance-Marketing-Ansprache. Wir wissen mittlerweile, wie Werbung funktioniert im Internet und ihr kennt es vielleicht von euch selbst, das, was, was uns wirklich überzeugt, das ist, das ist authentischer, echter Content von Menschen, die dahinter stecken und nicht irgendeine Werbeanzeige bei Facebook und Co. Thema Nummer zwei oder Grund Nummer zwei, gerade schon leicht angedeutet, Content-Marketing vergeht nicht, das bleibt. Das führt zu einer dauerhaften Sichtbarkeit, zu einer dauerhaften Reichweite, zu einer dauerhaften Auffindbarkeit von euch, eurer Brand, eurem Angebot. Das ist ein Investment, das sich nachhaltig lohnt. Ja, Performance-Marketing ist natürlich auch ein Investment und dann ballert es vielleicht mal kurz nach oben, aber das Investment, was ihr in, in in Content-Marketing investiert, das, das bleibt einfach. Das, das ist ein Asset, das ihr euch nachhaltig aufgebaut habt. Das ist wieder dieses Schwungrad, das sich immer schneller dreht, wenn es einmal ins, ins Laufen gekommen ist und dann nur sehr schwierig bis unmöglich wieder zu stoppen ist. Da spielen dann natürlich auch so Themen wie SEO mit rein, die, die ganzen Kanäle und die ganzen Kniffe und wie ihr das aufsetzt. Das gehen wir jetzt ja, wie gesagt, diese Woche und dann im Webinar auch durch. Aber grundsätzlich, stellt euch mal vor, ich meine, so ist es jetzt hier zum Beispiel bei mir auch beim Machen Magazin oder auch bei Talentmagnet, wenn ihr mal Performance Recruiting googelt, dann werdet ihr sehen, da ist, da ist äh, Talentmagnet ganz oben oder viele auch meiner Artikel, die ich beim Machen im Machen Magazin geschrieben habe, sind oben. Ähm, ihr habt einmal ein Buch geschrieben zum Beispiel, das ist eure beste Visitenkarte ever, die ihr haben könnt und so weiter und so fort. Das bleibt, das ist ehrlich, das ist authentisch und das ist auch genau eben diese, diese Prediction, die ich ja hier mache, 2022 wird das Netz, wird die Online-Welt ehrlicher und authentischer werden. Da geht es dann eben back to the, to the roots, es wird, sich, es wird sich mehr dem echten Leben sozusagen, der echten Welt annähern, scale the unscalable eben, wie gesagt, auch so Themen wie 1 zu 1 Kommunikation, E-Mail-Liste mit, mit persönlichen, guten E-Mails, ein Podcast hier oder, oder Social-Videos statt reine Performance-Marketing-Maßnahmen. Das wird eben die Rolle spielen. Und das ist dieses Unscalable, was wir eben durch Content-Marketing dann doch schon wieder ein Stück weit skalieren können. Und das ist das, das Wunderschöne an der, an der Sache. Also kurz zusammengefasst, durch content marketing da kommen einfach sofort kaufbereite Kunden auf euch auf euch zu. Ihr müsst sie nicht erst darauf hinweisen, welches Problem, also durch Werbung beispielsweise darauf hinweisen, welches Problem ihr für sie lösen könnt, welchen Wunsch ihr ihnen erfüllen könnt, welches hinzu oder weg von Bedürfnis ihr ihnen erfüllen könnt. Das wissen sie schon, weil sie haben vorher dich, eure Marke, eure Firma, euer Angebot kennengelernt durch eben genau all diesen wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content, den sie schon von euch gelesen oder gehört haben und dann klopfen sie einfach so bei, bei euch an und äh, dann ist das so dieses klassische Inbound-Marketing, wovon man dann spricht, also einmal aufgesetzt, funktioniert es praktisch voller, von alleine und die Leute kommen auf euch zu. Ich hatte dann ein kleines Beispiel, ich habe einen Artikel geschrieben hier rund ums Thema Content-Marketing und da habe ich dann auch reingeschrieben, dass äh, während ich diese Zeilen des Artikels hier gerade abtippte, hatten dann allein schon in den letzten 60 Minuten zwei neue Unternehmen angefragt für Performance-Recruiting-Kampagnen bei Talentmagnet. Einfach so, ohne dass wir einen Pfennig Werbung dafür ausgegeben haben, ohne dass wir aktiv auf Leute zugegangen sind, sondern einfach so, weil die Leute zum Beispiel hier im Podcast oder im Magazin oder über Empfehlungen davon gehört haben und gesagt haben, hey, hier die Jungs und Mädels bei Talentmagnet, die quatsche ich mal an und da melde ich mich einfach mal und das ist dann diese Magie von, von, von Content Marketing. Wie gesagt, das ist das Langfristige an der ganzen Geschichte. Ja, und dann Grund Nummer drei, der hier natürlich auch schon mitgeschwungen ist jetzt. Das ist eben genau dieser tiefe und nachhaltige Vertrauensaufbau, den es gibt. Also die Leute kennen dich schon. Die Leute, die kennen deine Persönlichkeit, deine Geschichte Interessenten, Kundenanfragen oder natürlich auch potenzielle Bewerber oder potenzielle Partner, die kommen von allen Ecken und Enden auf dich zu und sie haben das Gefühl, dass sie dich schon kennen. Als ich als ich noch, als ich noch sozusagen Verkaufsgespräche gemacht habe für Talentmagnet, da war es so, da, da, da saßen dann die Leute mit mir im, im Verkaufsgespräch und die haben gesagt, ey Michael, ich höre deinen Podcast, cool, ähm, mir kommt es so vor, als ob ich dich schon kenne und das ist dann natürlich eine, eine ganz andere Gesprächsgrundlage, es ist ein sehr vertrautes, intimes Verhältnis, was man da schon aufgebaut hat, wenn Leute deinen Content konsumiert haben, wenn sie dich sehen. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch selbst von Content Creators, wo du den Content regelmäßig konsumierst. Ich kenne es auch, wenn ich mir Videos anschaue regelmäßig von Leuten, dann habe ich das Gefühl, ich kenne die und ich bin irgendwie bald bei, bei deren Leben und bei deren Entwicklung mit dabei. Und das ist das Schöne an der Sache, da ist dann direkt tiefes, nachhaltiges, dauerhaftes Vertrauen, mit dem ihr dann arbeiten könnt und mit dem ihr Menschen weiterhelfen könnt mit eurem Wissen, eurem Produkt, eurem Angebot und ihr müsst nicht irgendwelche, irgendwelche Verkaufs-, langwierigen Verkaufsprozesse, irgendwelche Ver Verkaufskniffe, Tricks und so weiter und so fort anwenden, sondern All das, was durch diese ganzen Verkaufstricks und Kniffe versucht wird zu erreichen, wurde schon durch euer Content-Marketing erreicht. Nämlich vor allen Dingen über das, was ihr könnt, das, wer ihr seid, aufzuklären, was ihr anbieten könnt, wo ihr helfen könnt, wo ihr unterstützen könnt, welche Probleme oder Bedürfnisse ihr beseitigen oder erfüllen könnt und natürlich auch den Vertrauensaufbau. Und das ist dann genau das, das Schöne von, äh, von Content-Marketing. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, warum machen eigentlich noch so wenige Content-Marketing und warum macht es nicht, nicht jeder und vor allen Dingen, warum machen es viele auch noch nicht wirklich gut? Ich glaube, dafür gibt es ins, ins, insbesondere zwei, zwei, zwei Gründe. Also ein Grund, den ich, den ich sehr, sehr, sehr häufig sehe, ist, dass Content-Marketing mit Sales verwechselt wird. Beim Content-Marketing, da geht es eben nicht darum, den Leuten dein Angebot vorzustellen. Natürlich quatsche ich jetzt hier im Podcast auch zwischendurch immer wieder über das, was ich verkaufe und was ich anbiete, ist klar. Aber nicht, weil ich euch damit permanent sage, jetzt ruf an oder melde dich bei mir, sondern vor allen Dingen, weil ich euch da Einblicke einfach geben möchte und sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern möchte und meine Erfahrungen Erkenntnisse mit euch teilen möchte. Aber das Content Marketing an sich ist dafür da, deinen Leuten, deinen Zuhörern, deinen Zuschauern, deinen Lesern, deinem Publikum wirklich Mehrwert zu stiften und zu geben. Geben, geben, geben. Surf first. Surf first. Und dann kommt das, das Verkaufen und das Anbieten, kommt später von ganz alleine. Und das machen leider viele falsch, die, die posten zum Beispiel was bei LinkedIn oder, oder veröffentlichen eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video und da geht es dann hauptsächlich darum, was du im Angebot hast und was die Leute bei dir kaufen sollen. Und das funktioniert natürlich nicht, das ist kein wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content. Und Grund Nummer zwei, warum viele ja, Content-Marketing noch etwas stiefmütterlich behandeln, es gar nicht machen oder es auch wieder aufgegeben haben, ist, weil es natürlich auf den ersten Blick erstmal viel Zeit und Ressourcen kostet, überhaupt Content zu produzieren und zu veröffentlichen. Also, über welche Kanäle soll ich überhaupt machen, welche, welche Content-Ideen habe ich, über welche Themen soll ich sprechen, welche Zielgruppe überhaupt, wie veröffentliche ich das Ganze, Boah, viel zu kompliziert, viel zu viel Aufwand und da muss ich ja auch noch lange dranbleiben, damit das überhaupt fruchtet, wie kriege ich das überhaupt hin. Und genau dafür braucht man eben das System, genau dafür braucht man das Performance-Content-System, um eben skalierbar, einfach, dauerhaft richtig guten Content produzieren zu können, der dann auch authentisch ist, der genau aus eurem Hirn und aus eurem Herzen kommt. Der authentisch ist in dem Sinne, dass Authentizität auch das Allereinfachste ist, was man produzieren kann. Weil man muss dann nichts spielen, man muss sich nicht verstellen, man muss keine ausgedachten Geschichten oder Inhalte oder Märchen erzählen oder sonst irgendwas. Authentizität ist eigentlich das Einfachste. Einfach so zu sein, wie man wirklich ist. Und genau das schauen wir uns jetzt hier in den nächsten Tagen auch nochmal in den kommenden vier Folgen dieser Woche an. Da lade ich euch ganz herzlich zu ein. Morgen schauen wir uns dann in der Folge fünf richtig geniale Beispiele für Content-Marketing an. Die könnt ihr ja, entweder direkt nachmachen oder euch zumindest richtig gute Inspirationen abholen. Und zwar B2C wie B2B-Beispiele. Und ich gebe auch einen tieferen Einblick in das Content-Marketing-System, wie wir es halt nutzen, bei Machen oder auch was bei Talentmagnet sehr gut funktioniert hat und auch was beim Online-Fitnessstudio PregFit, wo ich ja beteiligt bin, was wir da auch für ein System aufgesetzt haben. Da sprechen wir morgen drüber, das will ich euch morgen einmal zeigen und das wird auch eine, eine schöne Inspiration für euch sein. Ich hatte noch so ein Zitat im Hinterköpfchen, das hat die gute Anja Nisch mir mal geschickt, die ist ja Teilnehmerin in der Talentmagnet-Akademie und da hat sie mir mal irgendwann als Antwort auf meinen Hexletter, auf meinen wöchentlichen Newsletter hat sie mir geschickt, ähm, hat, hat sie mir ein Zitat hier aus der Bibel geschickt und meinte, hey Michael, das, das Zitat hier, da, da musste ich gerade dran denken, das passt so gut zu dem Content, den du die ganze Zeit raushaust. Und das Zitat lautete, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Das fand ich so schön. Ich, ich fand, das passt jetzt zu, zu dieser Folge und deshalb wollte ich einfach mal dieses Zitat, was Anja mir geschickt hat, wollte ich hier nochmal mit euch teilen, weil ich glaube, das fasst das alles sehr gut zusammen. We'll yeah.